0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar con Paula Belenda sobre cómo fue su viaje a Afganistán hace solamente un mes y cómo cambió todo tan rápido.
0: Hoy los medios están inundados con información sobre Afganistán, sobre lo que está pasando, sobre los talibanes, sobre la caída de Kabul. Y desde Marcando el Polo siempre queremos informar, queremos comunicar de primera mano. Así que tenemos el gran honor de tener como invitada en este podcast a Paula, que estuvo en Afganistán hace tan solo un mes, algo que parece impensado. Cuando uno ve sus fotos, cuando uno la escucha hablar sobre su viaje y parece como que estuvo en otro planeta, ni siquiera en otro país así que la tenemos acá con nosotros, queremos agradecerle infinitamente porque sabemos que ella está entre papelerío, mails, trámites de visados ayudando a la gente que la ayudó a ella en su viaje a Afganistán a salir de esta pesadilla que están viviendo los afganos
1: Hola, hola, hola. Acá estamos con Paula del otro lado que tiene la amabilidad de atender el teléfono para todos nosotros, para toda la comunidad marcopólica y todo el que tenga ganas de escuchar las historias y las vivencias de Paula. Nos contactamos con ella en este momento tan especial porque Paula estuvo hasta hace muy poquito en Afganistán, estuvo viajando por Afganistán y ya estamos viendo to todo lo que está pasando en estos momentos y qué mejor poder hablar con alguien con una mujer que viajó por ahí, que estuvo hasta hace tan poco, que estuvo hablando con la gente de Afganistán, que está en contacto con Afganistán, y poder tener la mirada desde adentro de alguien que, que estuvo ahí hasta hace muy poco. Una cosa es leer las noticias, prender el noticiero, ver unos minutos del noticiero, leer lo que van publicando en las redes sociales, pero otra muy distinta es tener la posibilidad de haber estado ahí y de estar en contacto con la gente que está ahí, en ese momento. Por eso es que estamos tan agradecidos a vos, Paula, de, de brindarnos este momento, de brindarle este espacio eh, para nosotros y para toda la gente que tiene ganas de escucharte, de escuchar esas historias, esas vivencias desde Afganistán. Ahora no estás en Afganistán, eso tenemos que aclararlo, estás en el, en el norte de España, estás en el País Vasco, pero estuviste hasta hace muy poquito, hasta hace menos de un mes, ¿verdad, Paula, nos contabas?
2: Eh, sí, hasta hace un mes.
1: ¿Un mes?
0: Ahora un mes, sí, salí hace un mes. Debe parecer, bueno, primero que nada, bienvenida Paula, eh, muchas gracias, como te decía Jota, y debe parecer, a ver, un flash todo lo que va procesando tu cabeza de lo que pasó de un mes hasta el día de hoy. Uno lo ve que ya es fuertísimo cuando lo ve desde afuera, obviamente que es terrible, pero me imagino que debe ser incluso más fuerte vos habiendo estado hace tan poco y sin poder entender cómo es que pasó todo esto tan rápido.
2: Sí, sí, eh, Dani, me afectó muchísimo, estoy emocionalmente drenada y sé que es, um, a veces es complicado empatizar con ciertos países y alguna gente, aún, incluso que estos países les sean distantes o lejanos, logran empatizar. Y claro, yo me imagino lo que acabas de decir tú. Hace un mes yo estaba con esta gente haciendo cosas normales, diarias, normalizadas. Estábamos cenando juntos, estábamos fumando shisha, dando un paseo, comiendo comida callejera, estamos visitando una mezquita, haciendo turismo. O sea, estábamos haciendo cosas normales. Y claro, seguir, obviamente, cuando te vas del país, para mí no es que simplemente voy y adiós, me despido, sigo en contacto con esa gente uh -huh. y hablo con ellos a diario. Y las historias que me cuentan, los vídeos que me enseñan, las fotos, me parte el corazón.
1: Eso es lo, algo que nosotros siempre mencionamos en varios episodios y en este creo que es el tema central del episodio, el tema de la empatía. Porque uno cuando viaja a un lugar, viaja a un país, y empieza a hacer contactos, empieza a relacionar con gente, más de la manera en la que viajamos nosotros, en la que viajas vos, con tanto contacto con la gente, eh, vos has viajado mucho a dedo también, eh, al igual que nosotros, y eso hace que, uno eh, tenga un vínculo más cercano con el lugar que hable más con la gente que eh, termina entrando en la casa de las personas de la gente que vive ahí al utilizar Couchsurfing también te da una posibilidad muy grande de, de que la gente te abra las puertas y poder ver de puertas para adentro cómo vive la gente no solamente ir a ver visitar los lugares turísticos los lugares bonitos sacarse una foto adelante de un monumento o de un paisaje sino que poder entender la, cómo vive esa gente la realidad o al menos lo que ellos pueden contarse, contarte de cómo viven y el tema es que, que te da esta, esta empatía. Cuando uno mira las noticias, ya no es algo que pasa en la otra punta del mundo, que está pasando en Afganistán, que está pasando en Irán, sino que uno empieza a pensar en la gente que conoce, qué estará pasando con esa gente que conozco, empieza a recibir información de eso y le llega mu desde mucho más cerca. Obviamente, quizás hay un montón de gente que, que no tuvo la posibilidad de estar ahí, pero igualmente empatiza con el lugar y, y, y se siente afectado, pero es muy distinto cuando uno estuvo ahí. Y lo que quiero preguntarte, Paula, es cuando vos estuviste ahí hace un mes o un poquito más de un mes, ¿se podía prever algo de todo esto? La gente hablaba un poco de, y está muy inestable la situación, es posible un avance talibán, obviamente y se nota que, que, que no se esperaba de manera tan rápida, al menos para, para la gente que está viviendo ahí, ¿pero te comentaban algo de esto?
2: Mira, te voy a comentar, Jota, cómo fue un poco desde el inicio cuando yo ya eh, empecé a organizar y a planear un poco el viaje a Afganistán. Entonces, cuando empecé a organizarlo, que sería como um, junio, entonces yo lo que hice fue ponerme en contacto eh, con diferentes, diferentes personas de Couchsurfing, con diferentes contactos que tenía yo viajeros que habían estado recientemente también este año, en febrero, marzo, abril, para que me pasaran contactos. Entonces yo empecé a hablar directamente con la gente que estaba allí, con la gente afgana. Y les pregunté, porque ya eh, más o menos yo había escuchado algo de los talibanes lo que acaba de ocurrir y lo que está ocurriendo debido a la retirada de las tropas de Estados Unidos. Entonces es que es verdad que se empezó en ese momento a hablar un poquillo y que los talibanes, bueno, estaban ahí avanzando. Y yo les pregunté cómo está la situación, ¿puedo ir, no puedo ir? Siempre evaluando un poco el riesgo antes de ir, aunque ya sabía que Afganistán aún así es un país de riesgo. Y la gente me contestó y me dijo, está bien, puedes venir, ven. Y fueron todos los que me dijeron, sí, ven. Eh, obviamente una vez que estés aquí hay que seguir ciertas eh, normas de seguridad pero aunque no hubiera ocurrido esto hay que seguirlas de todas maneras y todo el mundo me dijo que sí, pregunté a varias personas, me dijo no hay problema, organicé de hecho en las diferentes ciudades, también hablé con un guía turístico pero que para conseguir el visado necesitas contratar al menos un pequeño tour y yo había hablado con él, de hecho me había organizado los dos eran dos días para hacer algo con él, simplemente para conseguir el visado. Hacer dos días con él, o sea, ya estaba todo como organizado y con, que iba a ser normal el viaje. Entonces una vez que llegué allí, pues ya me quedé con la primera familia afgana y ya fue cuando empecé a ver un poco organizar, vale, una vez que estoy en Kabul, desde Kabul, en base en Kabul, a qué ciudades puedo ir, qué puedo visitar. Y ya ahí empecé a ver que la situación estaba cambiando muy rápido por ejemplo, de hecho tuve que moverme un poco ya, eh, era según avanzaban los talibanes, era yo avanzando súper rápido, claro. lo más rápido que pudiera y luego fue como, yo no tenía billete de vuelta de hecho mi idea era estar dos, tres, cuatro semanas allí, fue coger un billete de vuelta mucho antes, porque ya oh. vi que se estaba haciendo una cosa más tensa, monotema 100% talibán sí. y luego por ejemplo yo me acuerdo que quería ir a visitar hay un parque nacional, el parque nacional más grande de Afganistán, Bamiyan, que tiene unos lagos sí, sí. impresionantes. Era mi sueño era allí. Yo veía fotos, dije, ya me imaginaba y dije, ¡qué maravilla con los budas! Donde estaban los,
1: los budas que destruyeron los talibanes,
2: sí. Y, por ejemplo, para ir allí, eh, antes había vuelos que iban de Kabul allí. Ya no, hay esos vuelos, ya no había esos vuelos en el momento que yo estaba allí. Y, aparte, hay dos carreteras, se puede también por tierra, hay dos carreteras, las dos carreteras estaban ya tomadas por talibanes. Claro. Desde ya se empezaba a notar este tipo de cosas, que yo sabía que mis amigos en marzo habían ido, ahora en junio ya no era posible. Luego, por ejemplo, eh, me dio tiempo, fui hasta Herat, una ciudad que sí. está en el, oeste, en el oeste de Afganistán. Pues una vez que estaba allí, era como noticias, oh, acabas de ver las noticias que los talibanes están a 100 kilómetros de la ciudad. Era el día siguiente, oh, los talibanes están a 60 kilómetros de la ciudad pasan unas horas, oh, ha habido un pequeño altercado entre la ciudad y el aeropuerto. Entonces sí que es verdad que estaba ocurriendo rápido. Era cuestión de horas, días, días, digamos, ya igual ni semanas, eran días. Entonces es verdad que a raíz de eso yo ya era como, bueno, pues tengo que moverme más rápido, tengo que ver dónde puedo ir y dónde ya dije, no, me merece la pena arriesgarme. Eh, de hecho, para salir de Gerat cuando estaba allí, eh, quise comprar un vuelo. Hay una aerolínea que tiene cuatro vuelos diarios desde allí hasta Kabul y durante dos días esos vuelos estaban llenos. Mm. Y a mí me gustaba eso, que la gente estaba ya pensando hay que igual empezar a irse de aquí. Sí, claro.
1: empezaban todos a irse para Kabul, eso es lo que se escuchaba, empezaban a escaparse de, de los lugares donde estaban. Gerard, que siempre fue dentro de Afganistán, la ciudad más segura probablemente, siempre fue un lugar al que se podía visitar, de hecho era el lugar que, al que nosotros íbamos a ir. Nosotros, nuestra idea era ir desde Turmenistán, entrar a, a Afganistán y luego seguir para Irán. Íbamos a estar un tiempo en Gerati, como comentabas vos, habíamos hablado con gente de Couchsurfing que nos dijeron: Sí, la ciudad esta es muy segura, vení dentro de Afganistán, esto está muy bien. Si querés, puedes ir a Kabul, toma un vuelo, puedes ir a Mazar y Sharif, que es en la frontera con Uzbekistán, toma otro vuelo ahí, no se te ocurre ir por tierra, pues nuestro viaje era, era dedo. Pero esto era en 2015. En 2015 la situación, si bien había que tomar precauciones, la situación del 2015 no es la misma que, en la que con la que te encontraste vos en 2021, hace, hace nada. Entonces, todos los viajes que vos pudiste hacer los hiciste absolutamente eh, en avión, ¿no? no, no, nada te moviste por tierra.
2: Ojalá. Yo recuerdo que estaba leyendo, me acuerdo a Juan, a Juan Pablo, el libro de Magdalena de Germán. Me acuerdo de haber leído el de Afganistán que él lo recorrió a dedo. Claro, sí. yo mi mente imaginaba una aventura así. Dije qué <risa> maravilla recorrerme el país así. Eh, no, impensable. Sí, sí. No, te tomas vuelos y es vuelo de una ciudad a otra, vuelo de otra ciudad a otra y ya está. No pienses ni siquiera en eso. Incluso eh, taxis y todo, mis amigos están, por favor, ten cuidado. Yo voy a mirar que son taxistas de confianza para que puedas ir con ese. Si tienes que ir de A a B, por ejemplo, un, alguien de confianza, solo gente que conozcas. Y es verdad que una vez que yo estaba allí estos días, mis amigos están todo el tiempo. Cualquier persona que vayas, pásame contacto, enséñame. Hay que ver que es fiable 100% con quien te estás quedando. Todo verdad. el tiempo. Mentalmente también fue.
1: Estresante.
0: Mucho. Eh, eh, eh. Es que Yo creo que ellos también sienten una gran responsabilidad, eh, a nosotros nos pasaba eso, pero en Irán, que, que ellos sentían como que tenían que controlar todos tus movimientos, pero no en el mal sentido, en decir, bueno, somos responsables de cualquier cosa que te pueda pasar y no vamos a dejar que te pase nada. Y eso también queríamos consultarte de, justo vos comentabas en tu Instagram, how I met travel, después ya lo vamos a decir eh, bien, todo cómo contactarte, cómo encontrarte, que esto que hablabas de humanizar Afganistán. Esto que justamente la gente dice, no, Afganistán, y lo primero que se viene a la mente ahora, obviamente son talibanes, muertes, bombas, eh, bueno, todo lo que uno se imagina con la información que tiene hoy, pero lamentablemente siempre se relacionó Afganistán con esto, en mayor o menor medida. Entonces, esto de, de que vos, al haber ido y al haber conocido a la gente, y mira cómo te trataban, que no querían dejar que te pasara nada, esto de la hospitalidad, ¿no?, de, de toda la zona, no solamente Afganistán, y por eso quería consultarte qué encontraste cuando llegaste a Afganistán. ¿Encontraste algo que esperabas? ¿Cuál fue tu mayor desafío? Son dos preguntas distintas, así que si querés vamos por partes. <ríe> Hay mucho que contar de eso.
2: No, es verdad que lo que te imaginas de Afganistán, lo que puedes... A ver, porque nosotros creo que es diferente el tipo de viajeros que somos y que te informas de otra manera cuando vas a estos destinos. Pero cualquier persona regular que no en un momento se le pase por la cabeza en Afganistán ¿qué va a pensar? Atentados, bombas, pilas claro. de muerte. Nada más, solo eso. Y yo obviamente ya había hecho otro tipo de investigación, ya conocía ciertos viajeros que habían ido allí y ya sabía lo que me iba a encontrar. Uh -huh. Que, que era, era mucha historia, años de historia, era eh, un pueblo muy hospitalario, una comida buenísima, un... no sé, por ejemplo, me sorprendió mucho, que mira, que eso sí que no me lo esperaba, eh, la diversidad étnica.
1: claro uh -huh. ejemplo,
2: sí. algo Me sorprendió, porque Siempre dices, ah, pareces eh, alemán, pareces noruego, pareces español. Cuando dije allí dije, ay, madre, esta, esta pregunta es súper estúpida hacerla aquí. Sí. La, ¿Cómo preguntarte una afgano? Una diversidad étnica maravillosa, sus sí, sí. eh, uzbekos, baluchis, hasaris, eh, pastones, es increíble. Y puedes ver a alguien con los ojos azules, rasgaditos, alguien súper moreno, muy, 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 muy moreno, con ojos súper
0: oscuros. Entonces, eso fue muy curioso, fue muy interesante ver eso. Es genial y... que justamente esto de la diversidad étnica, porque hay mucha confusión, ¿no? Mucha gente que piensa que Afganistán es un país árabe sí, y dice, que son no, árabes. ahí son árabes, son árabes, no.
1: Sí, lo, lo, lo que menos, bueno, sí si, si bien, Obviamente hay un, una parte de la población que es étnicamente árabe, son minorías, la mayoría son pastunes. bueno, se habla el Dari, se habla el Pashtu, son eso es otra cosa, es una cultura completamente distinta y creo que eso también ha sido un, el gran error de Occidente uh -huh. en todos estos años de, de invasión, ¿no? de intervención, de invasión, de no entender al pueblo afgano, no interesarse en sus necesidades y es lo que sigue pasando muchas veces. Uno cuando, cuando está ahí empieza a entender un montón de cosas que decís, wow. Esto de viajar es la mejor escuela, la mejor clase que puedo tener.
2: Sí, me las pelas de punta a pensarlo. Y, sabes, eh, luego cuando estaba allí, estaba en Erat y pensaba, madre mía, estás en una ciudad que esto, eh, cientos de años atrás, mil años, miles de años atrás, era eh, una ciudad, un punto de encuentro de la ruta de la seda, claro. de rutas complicadas. Es una. Eh, hay, ¿Cómo se dicen las um, carabincheras? Carabin, sí,
1: caravanserai.
2: Caravanserai, los caravanserai. Entraron un par de caravanserai y dije: madre mía, que aquí antes la gente que era como nosotros antes estaba aquí.
1: Claro, sí, es alucinante.
0: No, la, la historia que tiene y eso, cuando uno está ahí lo, lo puede ver y lo puede vivir, lo puede sentir y sobre todo creo que cambiaron muchísimas cosas, pero lo que más les quedó a estos pueblos es la hospitalidad del viajero, ¿no? La hospitalidad de vos saber que vienen de las caravanas en el desierto y que hay que atenderlos, que hay que recibirlos con la mejor energía, y eso es lo que sigue pasando en Afganistán, y es lo que vos viviste ahí, ¿no?
2: Tal cual, es que fue estar con diferentes familias, acogerme que no te faltará nada eh, no me dejan pagar nada que eso me da una rabia lo mismo otra vez que por favor y no tienen sí. no tienen muchas familias que son muy pobres todo esto y te quieren enseñar y quieren todos siempre están muy contentos de poder enseñarte Afganistán me encantó esa sensación de ellos y de hecho me acuerdo que me decía uno de mis anfitriones de Couchsurfing me decía quiero que venga mucho más huéspedes ah. quiero seguir enseñando Afganistán y le hacía mucha ilusión estaba muy orgulloso entonces era muy bonito.
1: Es, es hermoso eso porque en, en toda esta cultura es completamente lo contrario que lo que puede presuponer el que no estuvo nunca, no conoce a nadie que haya estado ahí. Nosotros cada vez que contamos sobre nuestro viaje a Irán o los viajes por Asia Central, todo lo que terminen en Están se relaciona a peligro, se relaciona a extremismo. Así sea Kazajistán, que, que está bastante lejos y que no tiene mucho de eso, igualmente lo primero suena están y Stan es sinónimo de peligro y, y de extremismo. Y, y eso es lo que también hace que mucha gente no tenga interés o no quiera ir, o lo primero que te digan es, ¿cómo te vas a meter ahí? Es, eso es un peligro. Y yo me acuerdo, o lo leímos hace poco en, en tu Instagram, que cuando estabas a punto de irte de viaje a empezar a recorrer los países, países árabes, y no árabes porque Afganistán, repetimos, no es, no es un país árabe, sino que la zona de, del Golfo, Pérsico, de, de Medio Oriente, un amigo tuyo te dijo algo así como, qué envidia lo que haces, yo no me animaría ni dejaría a mi novia que lo hiciera. ¿no? Fue, ah, fue sí. algo, algo así que te dijo. Sí, ¿Qué, es, ¿qué, es, dijo ¿Qué dijo después cuando te vio haciendo todo esto y cuando veía la, la, lo que vos ibas comentando que rompe con todas las estructuras que puede tener alguien que nunca estuvo ahí?
2: Bueno, nunca más me escribió. <risa> oh, Dios, ¡Qué casualidad! <risa> Probablemente comenzar, Ya no sé, porque a veces ya hasta me canso de responder a este tipo de gente y estos comentarios. Probablemente iniciáramos una discusión que no iba a ningún sitio. <risa> Pero no solo él. Eh. Cualquier vez, cualquier sitio que he ido antes y digo que voy a ir, madre mía, te van a matar. A ver cuándo te secuestran. A ver cuánto dinero piden por ti. Esta es la reacción. Bueno, yo no sé si sabéis, yo nunca a nadie que iba a estar, ¿eh? Yo lo he hablando ahora cuando ocurrió todo esto yo no dije a nadie que iba a Afganistán por este motivo claro. porque no puedes ir sí, a sí. este tipo de país y que encima tú ya vas es cierto nivel de estrés vas con cierto hay muchas, hay media seguridad tienes que ir pensando no puedes alguien decirte ay madre vas allí para que, para que te maten y escuchar esto 10 veces o 15 20 veces no sí, entonces sí. yo no voy a decir a nadie una vez que vuelva yo lo digo había un número muy reducido de personas que lo sabía eh, obviamente mi hermana que ya era la que más o menos yo le decía donde iba estando todo el tiempo y ya está
0: para, pero era para evitar este tipo de comentarios. No, y son, son comentarios y miedos ajenos, ¿no? Que cuando uno hace lo que está fuera del molde, lo que rompe con lo que está socialmente aceptado, sobre todo para nosotras siendo mujeres, pero en realidad aplica para todos, pero obviamente que para una mujer es todavía peor y es más fuerte. Entonces, ya bastantes preocupaciones por ahí tenemos, cuando estamos en viaje, por un montón de factores, en el caso de Afganistán bueno, hay otras medidas que se tienen que tomar, pero en otros países, bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta, como para encima ir cargando con miedos ajenos, nosotros siempre decimos que cuando escuchás una crítica o un miedo ajeno de este tipo, tomemos como de quién viene, entonces, bueno, ¿qué hizo esta persona para tener esta afirmación, no? De que uy, ¿cuánto van a pedir por vos o te van a matar? No hizo nada, lo vio vi desde su casa. Entonces, Entonces, esta persona me
2: dice, ostras, Paula, estuve en Afganistán y no te imaginas, me ha ocurrido esto y esto, claro. y se está confundiendo, que esto. Mira, me replanteo incluso el, ostras, lo pienso, lo replanteo, digo, ostras, ¿me merece la pena o no? Sí. Tu opinión, gracias por tu opinión. ¿De otro, en otra situación, no, por favor, no me des tu opinión. Y, por ejemplo, yo me fijaba en mi hermana. Mi hermana, bueno, ella está acostumbrada a que viaje por allí y tal, y es verdad que ella no está educada en muchos de estos países. De hecho, probablemente cuando le dije Afganistán, ella pensó directamente muerte y destrucción, nada más. Pero, por ejemplo, ella que me ha gustado compararlo y ver eso, porque ella que me preguntó, mi hijo, ¿cómo es uh -huh. la seguridad está en Afganistán? Eh, ¿A qué sitios puedes ir y a qué sitios no puedes ir? ¿Cómo vas a ir vestida? ¿Con qué gente te vas a quedar? ¿Puedes hacer esto? Me hizo como una serie de preguntas y yo le respondí para que ella se tranquilizara y ya está. Y así es como debería ser.
0: Desde el desconocimiento, preguntar
2: claro. antes que afirmar.
0: Creo que tenemos la, la suerte, ¿no? De, de que nuestras familias, tu familia, nuestras familias acepten este estilo de vida viajero que no siempre pasa y es difícil, creo que ellos lo van asumiendo y van entendiéndolo con el tiempo. Al principio puede ser muy difícil, después lo van aceptando de que, bueno, mira, no era así como yo pensaba, quizás ella tiene, no es que tiene razón o no tiene razón, pero quizás el mundo no es tan malo como dicen los medios, ¿entendés? Y justo antes de, de empezar a grabar el podcast estábamos hablando con Pau, yo te comentaba que a mí me molesta mucho decir, bueno, ¿y cómo fue tu viaje siendo mujer? Porque a un hombre jamás le preguntarían lo mismo, no le preguntarían, che, Jota, ¿cómo fue tu viaje siendo hombre? Y no, por ahí nos preguntan a nosotros, a Pau, a mí, es como, bueno, ¿cómo es viajar por Medio Oriente siendo mujer? Y me parece totalmente injusto, pero tomándome de esto, creo que tiene grandes ventajas, o sea, no vamos a hablar de las desventajas, sino que vamos a ir a las ventajas, y es que en estos países te permite conocer ambos mundos, y el mundo que un hombre tiene muy difícil la entrada, que es el mundo de las mujeres. Sí, sí, eh, tal cual, totalmente, me encanta, porque
2: cuando lo que dices tú es como vas a un país, mitad de la sociedad hombre mitad de la sociedad mujer, y pues tienes acceso a las dos partes. Eso me parece eh, maravilloso. Y ahora cuando estamos molestados, pues volvió a ocurrir lo mismo. Sé que, de hecho, igual otros amigos míos eh, extranjeros que hubieran ido no hubieran podido, por ejemplo, entrar a las casas, quedarse igual a dormir allí, entrar en la parte... Eh, sí, la de invitados, pero no adentrarse a lo que es claro. a, la, a la familia, a la parte eh, más familiar. Y no, eso me encantó. Me quedé, de hecho, eh, con hermanas, con amigas, con primas, con mujeres. Quedamos juntas, cenamos juntas, estuve con ellas, hablamos, dormí con ellas juntas. pues esa parte es muy bonita. Es, es de hecho, una de mis partes favoritas, el acceso a, a ellas
1: ¿Ah? Sí, a nosotros por ejemplo un caso que no, nos pasó nosotros estando en Tayikistán fue que fuimos a la casa de, de un, quien nos alojó, un anfitrión por Couchsurfing en el sur de, de Tayikistán una ciudad bastante chica que nos sorprendió que hubiera alguien de Couchsurfing couch ahí porque no era un lugar para nada turístico y fuimos simplemente por esa razón porque había alguien de Couchsurfing, nos respondió, nos invitó vengan a conocerme ciudad, yo los puedo, los puedo pasear Bien, fuimos. Llegamos a la casa de, del chico este y en un momento estábamos en una sala de, para los invitados tomando té, eran todos hombres, era el, el chico que nos alojaba, su tío, su hermano, todos hombres, no había ninguna mujer. Y en un momento nos pregunta si queríamos conocer a su esposa. Claro, en el inglés el you puede ser para, solamente para una persona, puede ser en plural. Y nos dijo, do you want to meet my wife? Y yo le dije, sí, claro, y nos paramos los dos como para ir porque él amagó, se, se paró como, como para ir a donde estaba su mujer y me frenó, me, me, me hizo con la mano un gesto de que, que frenara y me dijo, no, 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 a vos no, solamente Daniela puede venir a conocer a mi esposa. Y ahí entendimos esta, esta gran brecha que hay, por más que que Daniela sí podía estar ahí con nosotros, podía estar rodeada de hombres, la mujer occidental, la mujer que está viajando, eh, entra como en un gris para ellos en, en su sociedad, no es la mujer local. Y entonces Daniela fue, habló con la chica, la chica hablaba inglés, estuvieron un rato hablando y a mí nada, no hubo manera. Después fuimos a una reunión todos juntos con compañeros de, del secundario que se reunían y estaba Daniela, la única mujer, y todas las mujeres estaban en la cocina, Daniela pudiera conocerlas y yo no. Y bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? El hecho de ser mujer a vos te permite entrar en lugares que yo como hombre, y mucho menos un hombre que viaja solo, porque yo al menos al estar con Daniela tenía cierto acceso, cierta información, después ella por lo menos me podía comentar o en algunas reuniones familiares, gente que quizás no era tan, tan conservadora, sí estábamos todos juntos, pero el hecho de ser mujer sí te permitió poder llegar a lugares que de otra manera no hubiese llegado.
2: Sí, de hecho, incluso comparándolo con Arabia, me fijé que Afganistán en el sentido era más abierto, en el sentido que, por ejemplo, podías acceder, pero es verdad que en tal caso las ch chicas irían, estarían más, se pondrían el velo, se cubrían el pelo. Uh -huh. Y también una vez que estaba allí me di cuenta de que son más abiertas de lo que esperamos. Por ejemplo, en Kabul me encantó ver a todas las mujeres con ropa súper colorida y con eh, el velito que simplemente se lo echan, no llevan como un hijab en sí, simplemente es el trozo de tela tirado por encima. Claro. De color. el, el qué, qué guay
1: esto. Sí, sí, lo usan como un elemento de moda. Lo mismo en, en Irán, un poco también de desafío a las autoridades. En, en Irán es obligatorio, por, por ley, que tienen que salir las mujeres con un velo pero en lugares como Teherán u otras ciudades que son más, más abiertas o, o que tienen acceso a otro tipo de información y tienen otro tipo de mentalidad, se ve, como vos decís, un montón de mujeres con el velo súper colorido, con brillos, como un elemento de moda, usándolo casi ni siquiera tapándole la cabeza, usándolo a veces por, por atrás de todo. No sé cómo... ¿Y cómo tenías que, que estar vos vestida en, en Afganistán?
2: Pues mira, yo tenía la misma... Igual también, entonces yo llevaba simplemente el... el el velo, el trozo de tela tirado de verdad era para cubrir porque es que tenía el pelo para afuera, se me veía claro. todo el pelo simplemente lo llevaba por encima tirado por el pelo y luego llevaba mira, esto sí que era la, la diferencia en Kabul simplemente una camiseta o algo que me cubriera como por encima de la rodilla, entonces que me cubriera el trasero y la parte de delante, eso ah. y luego cuando en eh, con Concierrat me dijeron allí que era mejor, es más conservador uh -huh. una prenda de ropa que le llaman manto se llama Manto, es, y, bueno, es negra en general. Entonces, de hecho, la madre de la familia con la que me estaba quedando, una de las familias, me dejó esto. Y es una chaqueta larga. No es como sí. una valla, porque también es, es más moderna. Es más. Un, un
1: tipo, un chador. El chador lo usan en Irán y es todo también.
0: Un chador azul. Que cubre desde. Bueno, en, claro, en Irán es negro, pero el de Afganistán, viste que es azul. Sí,
1: pero no les cubre la cara. Es, eh, es como una. Como, el chador significa tienda en, en Farsi, en Persa. De tienda de campaña, carpa, le decimos nosotros. Y va claro. por, por arriba y deja la cara al descubierto.
2: El, el de Afganistán, el que es lo que debería llevar las mujeres, es azul y tapa todo el cuerpo y, so, y solo los ojos. No, los ojos están también cubiertos con una rejilla. Es uh -huh. claro. no ese. Pero bueno, el de ese? No, 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 no. Ese no hay que utilizarlo. Yo simplemente me, me tiraba. Era como una una chaqueta larga. De hecho, una chaqueta que era bastante cuca, era bastante bonita y me la así quiero decir fashion y me la echaba por encima, me la, la no y daba larguita. Sí que iba por debajo de las de la rodilla. Pero allí, Gerard, ya me fijé, era otra diferente a Kabul. Es más claro. conservado.
1: Esto pasa en muchos lugares, me acuerdo cuando estaba, estábamos viajando que Dani, bueno, ella se, se había comprado un, un vestido para ir a Irán en Tayikistán y en Tayikistán usan muchísimos colores y después cuando estuvimos en Gom, que es una ciudad súper, súper conservadora y me decían a mí, los hombres, que le dijera a ella que se tapara más porque tenía quizás un poco, de, porque ella tiene el, el flequillo que, que se le veía demasiado el pelo, que se tapara más y venían los hombres, me retaban a mí, tapala a tu mujer... Y era, era bastante, bastante molesto. Lo que te quería preguntar, Paula, también es si cuando estabas por, por Kabul, por Gerat, ¿en algún momento pudiste caminar sola por la calle o siempre ibas acompañada de algún amigo o de alguna amiga?
2: Mira, esta era otra. Mis amigos de allí no me querían dejar sola nada, cero. Y yo es verdad que en cierto momento luego ya más o menos cuando estaba allí y entendí un poco cómo era la por ejemplo en Kabul, que es donde más tiempo pasé, va ¿vale? Cuando es que estaba allí y entendí ya cómo era la situación en Kabul, eh, se sabía ya los sitios que no se podía visitar. Yo es verdad que necesito también esa soledad, estar sola, porque ya me estaba sí. estaba saturada. Y yo le decía, por favor, le dije, me voy a ir yo sola dos horas de paseo. Déjame por favor, claro, en paz. Sola, sola, y, sola. No, 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 no. espera, 10 minutos voy contigo yo, me voy ahora. Espera que voy yo, espera, yo no, espera que voy yo. Al final era vale. Y sí, podía yo que fuera a irme media hora, una hora. A... Solo quería, de verdad, pasear. Eh, Kabul es increíble. Es, hay mil sensaciones eh, visuales de, para oler, de, para escuchar. Entonces, yo simplemente quería caminar tranquila, sin nadie a mi lado, ni hablar ni nada, e ir simplemente sintiendo la calle. Entonces... Sí que pude hacerlo, al final pude hacerlo. La bueno. verdad que no me dejaban.
1: Pero pa, pa, lo que tienen esos lugares como Irán, como Afganistán, que son lo que hablábamos en el, al principio, que se ven rostros de todas las etnias distintas, gente de ojos claros, gente más morena, gente rubia, gente colorada. Uno pasa desapercibido, puede pasar como un local... Apenas le empiezan a hablar, sí, que ahí, que ahí se nota. Pero me acuerdo que estábamos en Irán y había un grupo de mujeres y vinieron a preguntarnos si éramos afganos a nosotros. Y estábamos ah. sentados y, y eran unas mujeres afganas y vinieron a decirnos afgani, afgani. Querían hablar con nosotros porque pensaron que éramos de Afganistán. Y así nos pasaba muchísimo en, en Turquía me pedían todo el tiempo los pasaportes a mí, porque nosotros estuvimos en 2015, momento más complicado de crisis de refugiados sirios, y pensaban siempre que yo era sirio. Y venían y me pedían los pasaportes todo el tiempo a ver si no era sirio. Cuando veían que, era, que tenía el pasaporte argentino o el pasaporte italiano, ahí listo, no me preguntaban nada, pero pensaban que era sirio. Bueno, esto nos pasaba siempre, de, de que pensaba la gente que éramos de un lugar o de otro y pasar desapercibidos. Y eso te da también eh, la posibilidad de meterte en esos lugares que obviamente, después hay, hay cuestiones culturales que uno quizás, quizás no conoce. Pero, pero también estos lugares, lo que tiene que decías vos de. De que pasan Hay tantos estímulos visuales porque la vida pasa en las calles, en lugares como Afganistán, como Irán, como India, está toda gente, la gente en la calle, hace su día a día en la calle, se, se, se da mucho eso de la, la vida social en, en el lugar abierto, en la en afuera y no tanto privado como puede pasar en Europa o en países occidentales.
2: Sí, exacto, es que era como tantos estímulos y era como, quiero, quiero vivirlos yo, tranquila, y yo, sola, yo solo quería pasear, pasar con un perfil bajo, sacar alguna foto de lo que iba viendo, que me llamó la atención, y ya está, ir oliendo, ir viendo, ir comiendo, probando cosas, nada más. Elito. Y lo hice cuando pudo, lo hice, y bien, tranquila. Y de hecho he de decir que yo me iba a esperar un acoso callejero, igual por parte de los hombres, evidentemente, mayor, y no. Se me, o sea, pasé bastante esa percibida igual yo creo yo tenía una teoría que era que creo que sabían que no era de allí porque yo les llevaba las gafas de sol y ah, nadie llevaba gafas de claro. no, sol y porque llevo gafas de sol y no igual una mirada ya está claro. Uy, igual mirar quién es esto igual es de aquí no es de aquí si igual es extranjera nada más no como en otros sitios que me he sentido visualmente igual sí que sexualizada o acosada o incluso tocamientos nada 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 y eso me sorprendió pues para bien claro.
1: Claro, incluso claro, en, no, no, en no, no, lugares donde se, se piensa que es mucho más complicado, que uno por ahí dice voy a viajar a, no sé, a Egipto y al ser un lugar tan turístico y seguramente para una mujer puede ser mucho más incómodo. ¿no? Uh -huh. Egipto,
2: yo, lo mucho. Egipto fue un país maravilloso, pero la parte de acoso yo estaba súper nerviosa,
0: a mí me acosaron Egipto muchísimo. Claro, y por ahí nadie va a decir, ah, vas a ir a Egipto, no, no vayas, no vayas... Bueno, hay gente que sí que también lo dice, pero bueno, que okay, no es... Está dentro de lo socialmente aceptado. Iba escuchando mientras hablaban y la verdad que estoy fascinada con todas las historias y también con lo rápido que fue cambiando todo. Y te quiero preguntar un poquito de estos días, ¿qué es lo que te cuentan de primera mano la gente que conociste? Si alguno pudo salir, si no pudieron salir... Y sobre todo también preguntarte, Pau, vos que tenés contacto eh, directo, ¿qué se puede hacer desde nuestra parte? Y la gente que está escuchando que nos escriben, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar, no? De simples civiles que no tenemos acceso al gobierno, ¿hay algo que se pueda hacer para ayudar?
2: Mira, ahora mismo entonces hubo, eh, es verdad que empezaron a pedir por donaciones uh -huh. y es verdad que hubo un masivo. Ahora mismo los bancos hasta donde yo sé no estaban, estaban saturados, están colapsados, no se podía sacar dinero y lo que están comentando es igual donar a um, organizaciones que estén allí en ese en el momento, o sea, que estén allí y que puedan directamente ayudar, no organizaciones internacionales, porque eso, porque los bancos están colapsados. Y después lo que sí que bueno, te digo, yo los contactos que tengo, de hecho aprovecho a contar aparte esta historia. Yo tenía de en Gerat con la familia me, con la que me quedé, me quedé con un chico de Couchsurfing y luego yo conocí a su novia y me quedé con ellos dos varios días, con sus familias, conocí amigos, familias, con todo el mundo. Ellos dos y otra pareja, este fin de semana, estos días, van a salir, eh, van a ser evacuados a un país europeo. Y esto fue todo gracias a una iniciativa que ocurrió en redes sociales, porque eh, conocíamos a una pareja de este país que... Habían estado, de hecho, en casa de él, también a través de Couchsurfing, que conocían. E iniciaron una, una, sí, una iniciativa de petición de firmas al, al gobierno de su país, al ministro directamente, para que pudieran evacuarlos, a ellos en concreto, los cuatro, desde Kabul. Y aceptaron la petición. Mira. Y en principio, si todo sale bien, este fin de semana deberían poder salir los cuatro. Qué e irse bien. desde Kabul al país europeo, con todo reglado, con tus visados y todo bien. El problema ahora, bueno, el problema ahora es en los aeropuertos, está un poco la situación tensa. Sí, de hecho me, me acaban de escribir hace poco que hoy intentaron irse un grupo de 16 personas que también estamos asistiendo y, a, bueno, los atacaron los talibanes, no querían dejarlos ir y creo que tres de las personas chicas no dejaron que se fueran. Y lo que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo algo que también sí se puede ayudar, eh, un, mi amigo de Kabul, con la familia con la que me quedé, él trabajo para el gobierno y también colaboró como intérprete, él habla español, porque vivió en Colombia. Tiene, de hecho, el pasaporte colombiano, aunque sea afgano. Y está en riesgo, está en riesgo de muerte él y su familia. Y también he comenzado una uh, petición, de hecho, ahora estoy poniéndome en contacto con todos los medios de comunicación, con ministros, con uh, lo máximo que pueda llegar, para que, porque él no está en el listado oficial. Claro. Entonces, para que él pueda... Él, de hecho, el embajador de España, ahora mismo en función, está en Kabul. Y está evacuando a toda esta gente, a intérpretes, a todo, eh, españoles, y que pueda eh, sacarla él y su familia también de allí. Y es posible, es posible, claro. porque sabemos que es posible.
1: Sí, lo que, lo que siempre decimos que ahora cada vez tenemos más poder de acción más poder de visibilización con, con las redes sociales con poder divulgar lo que está pasando ya no, no hay que quedarse quieto esperando alguna acción de, de alguien superior solamente o de que los medios de comunicación lo difundan porque sabemos que los medios de comunicación también tienen sus intereses y muestran algunas cosas y otras no entonces nosotros podemos difundir todo esto hay un montón de, de gente en, en Afganistán mismo en, en sus redes sociales, compartiendo lo que está pasando, comentando, denunciando, y nosotros podemos divulgar eso también, es, es lo que podemos hacer, no es que no se puede hacer nada, porque muchas veces pensamos, bueno, yo desde acá, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿cómo voy a ayudar a esa gente? No, sí que se puede
2: se puede y muy importante que es de verdad es la solidaridad y la y, no sé la compasión individual la que de verdad puede hacer el cambio lo que dices tú a quién vamos a esperar a nuestro presidente al embajador no tenemos que empujar nosotros desde más abajo y sí que se puede porque he visto ahora el caso de ellos cuatro conozco ahora otros casos también somos diferentes aparte de viajeros que seguimos hablando que hemos estado en Afganistán hemos sido alojados por familias afganas y estamos todos en contactos un amigo mío por ejemplo que eh, pues les pagó el billete eran 4000$, dólares no podía pagar la familia saco a una familia afgana para América pagándole el billete de ellos. Este tipo de cosas, aunque sea económicamente, este por ejemplo, lo que estoy yo ahora haciendo, ni siquiera es económico, es un minuto una firma. Y aunque claro. fuera, quiero decir, un, un euro, dos de verdad, no te puedes no
0: permitir el café de hoy y un euro. Y parece que no, sí. pero es que ayuda, es que ayuda, de verdad. Claro, y, y también eso de nunca pensar que tu cambio o tu ayuda es demasiado pequeña, porque por ahí hay gente que dice, bueno, está bien, yo saco a dos, pero hay otros millones que están ahí esperando, no importa, pero por algo uh -huh. se empieza, o sea, la vida de esos dos ya cambió. Exactamente, son dos
2: vidas salvadas, dos ¿no? Vidas que tienen una oportunidad, son ahora sí él, él y su familia, ocho vidas que tienen una oportunidad, ya está. Evidentemente, ojalá pudiéramos a 25 millones y todos salvarlos a todos y no va a ser el caso, está claro. De hecho, yo esto lo pasé muy mal y, bueno, sentía impotencia. Tengo que entender que no puedo hacer eso, pero aunque sea algo pequeño y aunque sea
0: una persona sola, voy a intentarlo, seguro. Exacto Así que bueno Creo que me quedo Con esta última frase Pau Que me parece Súper inspiradora Me gustaría que fuera Otra frase Que no fuera este contexto Que no estuviéramos Hablando de esto Pero hay que entender Que la realidad es esta Y me quedo con esto Que dijiste Que aunque sea Una sola persona Voy a intentarlo Y voy a hacer algo Para poder cambiarle Esa vida Así que bueno Queremos agradecerte Pau Por tu tiempo Por tus historias Por toda la información Que nos fuiste compartiendo De primera mano Por reportar la situación Por ayudar al pueblo afgano a que bueno pueda salir un poquito de esta situación y bueno la gente que te quiera contactar ¿cómo te encuentran? Ay sí pues en mi Instagram
2: Espera como... <risa> que sí, justo se cortó Justo yeah. se... How I Met Travel Paula Belenda y ahí es donde intento subir toda la información de mis viajes y donde me gusta escribir mis textos y sí, me gusta pues mostrar estos países que son tan desconocidos.
0: Exacto, hay, bueno, hay, hay muchas más cosas que nos quedan afuera pero no, este podcast sería eterno pero bueno, síganla ahí en su Instagram que Pau tiene una historia muy particular porque no solamente este podcast fue de Afganistán pero Pau vivió en Arabia Saudita bueno, tiene ahí
1: una historia en Emiratos, trabajó en, en Emirates así que hay así un montón de cosas más para, para escuchar de Paula.
0: Vayan a ahí a, a chusmear un poquito su historia que es súper enriquecedora y bueno ya más adelante cuando esté todo más tranquilo eh, hablaremos un poquito más de tus otros viajes también y también para cerrar además de esto que la frase que comentaste esto que también otra cosa que dijiste vos fue como qué miedo cuando se deje hablar de todo esto no qué miedo qué es lo que va a pasar ahora internet o sea todavía hay internet qué miedo cuando censuren los medios de comunicación qué miedo cuando se deje hablar de esto entonces aprovechar y accionar ya, o sea, ya.
2: Eh, es que pasa no, pero ya, de, ya, literalmente, es cada, parece, no sé, cada minuto cuenta, parece que es exageración, no, de verdad, se va a dejar de hablar y cuando eso, cuando dejemos de hablar de Afganistán, ya está, ellos están ya condenados, ya no va a haber, na, no va a haber ninguna solución para
0: ellos. Exacto, gracias, así como Paula. llegamos al final de este podcast eh, que esperemos, bueno, que no tener que seguir hablando de estas cosas pero lamentablemente es así y como siempre, nosotros tratamos de contar la realidad tal como es sin maquillaje y ahora toca hablar de esto porque es la situación que está pasando así que bueno, agradecerle a Pau por su tiempo por sus historias y por haber estado acá con nosotros en este momento tan difícil,
1: gracias, así que Paula. bueno,
0: gracias Pau, muchas gracias, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy para intentar entender un poquito más qué es lo que está pasando en Afganistán. Si conoces alguna otra forma de ayudar, bienvenida sea, todo suma, podés contárnoslo en nuestro Instagram, nos encontrás como arroba marcando el polo y ahí lo estaremos compartiendo.
1: Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.